Y muy buenos días desde Holanda, aquí van a ser las 9 de la mañana, de hecho me estoy arreglando para ir a trabajar, sí, un sábado, pero quiero dejarlos con la palabra del día, vienen el siguiente segmento. <risa> Y qué mejor palabra para empezar este día que Judemorgen, Judemorgen. Bueno, eso significa simplemente buenos días en holandés. Lo importante es que aprendan a pronunciar la G. Así, como con la garganta. De hecho, sí, me costó mucho aprender a decir eso. Pero bueno, en esta parte de Holanda se pronuncia así. Hay otras partes de Holanda donde se dice más suave. Yo estoy en North Holland, en la parte de Amsterdam, Harlem. Y aquí la G es un poquito más fuerte. Así que, bueno, espero que les haya servido esta palabrita del día. Y nada, ¡Jude Morgen! Y bueno, ya espero que estén teniendo un super sábado. Los que están arrancando por otra parte del mundo, les deseo un feliz día. Y nada, estaba pensando hoy de qué hablarles, qué compartir con ustedes. Y obviamente en mi bicicleta es donde me vienen a mí todas las, sí, las ideas. Y pensé, ¿por qué no les comento cómo es mi experiencia hablando de tres idiomas? Porque sí, como sabrán, hablo inglés, español y holandés. De hecho, el 90% de mi día creo que lo hago en holandés. Y el otro porcentaje en español, de hecho español solamente lo hablo aquí ahora por Anchor o lo hacía por Snapchat, pero en mi día a día como que no lo uso tanto. Y este tema en verdad me parece súper interesante, porque cuando, por ejemplo, me escuchan hablando en holandés, me dicen muchas veces que mi acento viene del inglés. Y es porque sí, yo siento que aprendí holandés desde el inglés. Es extraño siendo español mi lengua materna. Y la verdad que los idiomas se me mezclan muchísimo. A ver, yo cuando llegué a Holanda ya hablaba inglés, pero no tan fluido. Y nada, pasé después dos años aquí en Holanda hablando solo inglés. Y fue, no sé, llegó un momento que yo dije, sabes Isa, de verdad tienes que hacer un mayor esfuerzo por agarrar el idioma porque ya vas a vivir aquí. Y fue cuando empecé a trabajar en el gimnasio que mis jefes me dijeron, Isa, sabes, nosotros no te vamos a hablar más en inglés, empiezo a hablar ahora en holandés, o sea, me daba dolor de cabeza. Obviamente para llegar a ese punto de Isabel, ahora solamente te vamos a hablar en holandés, ya había, claro, un conocimiento, ¿no? Ya sí, claramente podría escribir el idioma, podía comunicarme, pero no había tenido la necesidad de verdad de hablarlo todo el día. Y fue súper cómico, de verdad, cómo me daba dolor de cabeza. Después llega un punto que cuando hablaba inglés me daba dolor de cabeza. Es como que te vuelves, no sé, mentalmente cansado. Incluso grabando el Anchor a veces tengo que grabar dos veces porque se me mezclan los idiomas. Jordan, yo no sé si a ustedes les pasa, si alguno de ustedes aquí habla más de dos idiomas, tres idiomas o simplemente esos dos idiomas se le mezclan en su día a día. Y yo no sé si a ustedes también les pasa esto, que depende del idioma eres de determinada manera. No sé, yo siento obviamente que en español soy yo misma. Cuando escribo en inglés puedo hacerlo, si sí, puedo expresarme bien, de hecho. 
Y no sé por qué yo, por ejemplo, si voy a buscar una información en internet o cualquier cosa que vaya a hacer, la busco siempre en inglés. En español, rara vez hago mis investigaciones. Mi teléfono está ahorita en holandés, antes siempre usaba prácticamente ya todo en inglés. Español ha sido para mí el idioma para comunicarme, eso, para expresar mis emociones. Sí, por eso es que yo hago todo mi contenido en español, de hecho. Los holandeses me dicen, Isa, pero si tú hablas tan bien holandés, ¿por qué no haces tu YouTube en holandés? Y yo les digo, no, pero es que yo no siento que soy yo misma cuando hablo este otro idioma. Hay tantas cosas que dejo de decir que así pueda pelear en holandés porque lo puedo hacer, puedo tener una discusión y compartir mis ideas, no es lo mismo, no es lo mismo, siento que me quedo corta, corta con los pensamientos, por eso es que también aquí podríamos entrar en el tema de pareja, sabes, tener una pareja que hable holandés y, o que hable el idioma que no es el tuyo materno, es más complicado, yo creo que la conexión sería diferente. Y esto les puede parecer muy gracioso, si vieron mi último canal de YouTube, que lo grabé con mi roomie en holandés, comenten una parte que, sí, cuando yo voy a decir algo importante, como que quiero expresar de verdad algo y, sabes, como que una emoción, o sí, simplemente un contenido importante, yo lo digo en inglés, pero, a ver, lo digo por mensajes en inglés, lo escribo, en persona sí se lo podría decir en holandés, pero igual... Sí, con el tema de las citas. Muchas veces he estado saliendo con un chico y le digo, mira, por WhatsApp nos escribimos en inglés. En persona, a mí no me hables inglés porque de verdad me molesta cuando un holandés me cambia el idioma y les pregunto, ¿sabes? ¿Por qué lo haces? Si los dos estamos hablando el mismo idioma, no me cambias inglés. Como que no hagas eso, de verdad me súper molesta porque, no sé, he invertido de verdad tanto tiempo aprendiendo este idioma que sí, me termina así como pareciendo una falta de respeto y también una falta de respeto con ellos para su país, ¿no? tipo, yo soy la intrusa aquí a pesar de que yo aprendí tu idioma por cierto, en el audio anterior me refería a mi último video en el canal de YouTube <risa> bueno, yo no sé si a ustedes les pasa también que si están hablando con alguien que habla los tres idiomas como que mezclan los tres idiomas en una oración eso me ha pasado muchísimo yo quiero que me cuenten de verdad sus experiencias. Escuchen esta pregunta que yo le hice una vez a mi mamá antes de venirme a Holanda. Sí, antes de vivir toda experiencia con otros idiomas, ¿no? Que ella me dijo, Isabel, de verdad que tú tienes mucho tiempo para pensar en tonterías. La pregunta se viene en el siguiente audio. La pregunta que yo le hice a mi mamá fue algo tipo. Si yo vivo en Alemania... Y tengo un novio, no sé, de Holanda. Los dos hablamos holandés, alemán, inglés y español. ¿Qué idioma vamos a hablar en casa? Yo creo, ya por la experiencia que he tenido aquí, que hablaría en holandés y en español. Si sí, no hablaría solamente en español y no dejaría que él hablara solo en holandés. De hecho, me gustaría que él me hablara en holandés y ya le responda en español... Como que los dos hablemos en el idioma en el que nos podamos expresar mejor. Pero inglés creo que sí no lo haríamos. De hecho, a mí me incomoda hablar inglés con un holandés. Me parece así como que... 
es como hablar inglés con alguien que habla español. Como que si yo me pusiera de repente, no sé, con mi papá hablar en inglés. Es como, no, ¿sabes? Eso me pasa a mí ahora con el holandés. Es súper gracioso, porque si yo me pongo a pensar que hace años lo único que podía decir era, no sé, hoy, thank you, veo, y palabras tipo hola, gracias, chao. Y ahora llegaba a este punto de, a ver, si te hablas en holandés, vamos a hablar mejor en el mismo idioma. Pero es que depende de la situación, yo creo. Por ejemplo, tengo esta colega en la tienda, que ella es de la República Dominicana, su mamá vive en la República Dominicana, su abuela, de hecho, vive en Aruba. Y claro, ella te habla español, holandés e inglés. Pero entre nosotras, incluso estando solas, almorzando y eso, hablamos en holandés. Sabiendo que las dos hablábamos español. Pero no sé, yo ella la conocí, fue hablando en holandés. Entonces como que nos quedamos en ese idioma. A veces cambiamos al español, pero muy raro. De verdad que me sentía hasta incómoda. Y nada, espero que les esté interesando este tema. A mí me parece súper interesante. De hecho, he leído sobre el tema. Lo que sé es que, por ejemplo, el día que yo tenga una familia y si vivo en un hogar donde se sea bilingüe, yo le hablaría a mi hijo en mi idioma materno y mi pareja tendría que hablar en su idioma materno también porque podríamos conectar mejor. Como que en español, obviamente, como les he dicho, puedo decir más mis emociones que en otro idioma. De verdad me gustaría escuchar sus opiniones, cuáles han sido sus experiencias. Hagan los call-ins, le dan aquí call-in y pueden hacerle como que una llamada a este espacio y puedo meter sus opiniones en este programa. Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí para explicarle cómo va a estar funcionando esto del Anchor. Yo por día voy a estar tratando un tema en específico y eso se van a llamar Episodes. Quiero hacer también secciones en, este, en esta estación. El episodio de hoy, como se dan cuenta, es sobre los idiomas, mi experiencia con el holandés, con el inglés, con el español, cuáles son mis pensamientos al respecto. Y nada, de eso se va a tratar. Voy a hacer eso, las secciones, que si la palabra del día, de repente van a haber noticias, que me llamen la atención. Y nada, está es un espacio tanto para mí como para ustedes, porque me divierte mucho escuchar sus opiniones. Nada, fin del paréntesis. Y antes de regresar a mi mundo en holandés, quiero dejarlos con música, sí, en holandés. Este es uno de mis artistas favoritos, de hecho, Hers Pardou. Y nada, espero que la disfruten. Y este es un dato interesante con respecto al holandés. ¿Sabían que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba la palabra Scheibeningen para reconocer a los espías alemanes? Porque resulta que los alemanes no podían decir Scheibeningen. ¿Y qué significa eso? Bueno, simplemente que si una playa que está por la Haya. Me cuesta a veces decirlo, incluso. Scheibeningen. Ese Los alemanes no pueden decir el Bueno, así aprenden un poquito de este raro idioma. Aquí tenemos la llamada de Ricardo, que bueno, escuchen lo que él tiene que decir acerca del Hudemorgen. Hey, Hudemorgen, ¿así? ¿O más? ¿O más G?
hecho lo difícil del holandés son la G, el que es el SCH, como Schiphol, que es el aeropuerto, G como la cardemolida, de hecho se dice Gehakt. Y de hecho, con estas dos palabras fue que yo aprendí como que decir la G y las G, con Schiphol y Gehakt. Hay otras cosas que son medio difíciles. A mí me cuesta, por ejemplo, decir la U en vez de U, el I, I E, I, ya las vocales más que todo. Pero bueno, si quieren sonar como unos verdaderos holandeses, imaginen que tienen alguna garganta y andan haciendo gárgaras y, <ríe> y así hablan holandés perfecto. Espero que les haya parecido interesante el episodio de hoy contando un poco mi experiencia sobre sí, mi vida hablando en holandés, inglés y español, sobre aprender a hablar haciendo gárgaras prácticamente con el G. <risa> Espero que les haya parecido también interesante el dato de Schaveningen. De hecho siempre me ponen a decirlo, Isabel Dishaveningen, y yo sí, yo sí lo puedo decir, yo no soy alemana. <ríe> y bueno, nada, mañana les traigo también un contenido que está súper divertido, voy a complementar de hecho mi video para el canal. Se va a tratar sobre la motivación para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, así que quédense por acá pendientes. Pero antes, antes, antes de irme a dormir, de verdad quiero invitarlos a usar esta aplicación, no solamente oyendo mis podcasts o audios o como quieran llamar esto, sino también haciendo uso de ella para compartir sus ideas, compartirlo con sus amigos. Al principio puede llegar a ser un poco como que mmm, no sabe qué hablar, pero se le va cogiendo el gusto, créanme. Quisiera invitarlos también a hacer call-ins para que interactúen conmigo y con los otros que están escuchando el canal, que está súper divertido sí, compartir ideas, así hacemos una discusión más interesante. Y nada, mañana nos escuchamos, preparen sus preguntas para todo lo relacionado con la motivación para ir al gimnasio. El video lo tendrán mañana en mi canal de YouTube, IsaFitNL. Y nada, que tengan buenas noches y en holandés, Judeafond. Slap Laker, Slap Laker, que duerman bien. <ríe>